0: Hallo hoala. Super leuk dat je er weer bij bent. Ik um, neem deze een dag later op dan uh, gepland. Maar gisteren heb ik twee pogingen gewaagd en allebei deden ze het niet. Ik heb zojuist een test uh, gedaan en die deed het. Dus ik, uh, nou, ik ga ervan uit dat deze het dan weer wel doet. Dus uh, laten we het hopen. Maar leuk dat je er weer bent, ik um, heb ook besloten om niet uh, ja, de. De podcast van gisteren te gaan herhalen. Ik uh, geloof er dan in. Het is zoals het is. Het is met een reden dat hij het niet deed. <laughs> dus. Um, ja, ik ga dan ook gewoon in een andere flow verder. Kijken. Yes. De, ople de oplettende kijk luisteraar, moet ik zeggen. Die hoorde misschien uh, dat ik net zei. Oh, op het eind nog even kijken. Want ik, dit is deel 2 dat ik even opneem. Want ik wilde toch even checken of hij het wel deed. Want ik twijfelde. Maar ik ga vandaag in een andere flow verder. Want ik vind, uh, het is dus met een reden dat het niet, doorgedaan. De universe door, niet goed is gegaan. Niet door is gegaan de podcast van gisteren. De universe ja, had een ander plan <laughs> dan ik. En um, ja, dat vind ik dan ook het mooie. Vroeger zou ik dan denken, oh damn it. En ik moet het opnieuw, opnieuw. En dan zou ik ook steeds dezelfde tekst gebruiken. En daar zou steeds meer frustratie in zitten. En dan bedoel ik met dezelfde tekst uh, dat ik vanuit dezelfde... ...dezelfde onderwerpen zou bespreken en dan dezelfde punten probeert te benoemen... ...die ik eerder heb benoemd. En dan zou dat alleen maar veel frustratie zijn... ...en jullie zouden die frustratie voelen en horen... ...en dat is helemaal niet de bedoeling van deze podcast... ...want het is de bedoeling dat jij dus in een lekkere... <coughs> um, flow komt in een lekkere energie. En ja, ik ben ziek geweest, ik heb nog steeds keelpijn, geen corona... Um, dus ik merk een beetje dat ik buiten adem ben, want ik ben aan het wandelen. <coughs> heel raar, want ik zou zeggen, echt zeggen dat ik corona had. Um, maar ik heb echt drie testen gedaan en die zijn uh, allemaal negatief. Dus dan is het gewoon een andere griep die wat op je adem zit. <laughs> um, ja. Ik, uh, nou ja, ik wil toch een heel klein Nee, wat? Nee, nee, nee. Ik ga niet nog een heel klein dingetje van gisteren. I go with the flow. Ik kreeg net het woord uh, besluit nemen. Uh, dat kwam in me op. Voordat ik ging wandelen. En ik dacht daar moet ik iets mee doen. En ik niet, niet, niet terug naar gisteren slot, Want dit is een no-go. Maar ik um, kreeg het woord besluit. Maken, besluit, nemen. En ik had gisteren ook een Instagram post gemaakt. Dat dan we dat wel. Misschien al op voorbereiding van de universe van daar moet je het over hebben Lieslot. En dat ging over uh, zelfvertrouwen. En dat ging over um, <tossimus> dat niet de ander uh, in jou moet vertrouwen. Maar dat jij in jezelf moet vertrouwen. En dan gaat de ander vanzelf uh, mee vertrouwen. Dus daar ging dat over. Dat ging ook over... Als jij een besluit neemt, kun jij jezelf er dan op vertrouwen dat het besluit wat jij maakt, uh, dat je je woord houdt. Dus dat je jezelf erop kunt vertrouwen dat wat jij zegt, dat jij dat gaat doen. En dat hoort ook bij zelfvertrouwen. Vertrouw jij op jezelf? Kun jij in jezelf vertrouwen? Is jouw woord het vertrou vertrouwen waard? En... Ik merk dat dat bij heel veel mensen niet het geval is. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook iemand die daar heel veel moeite mee heeft gehad en soms heeft. Ik twijfel even of ik deze <coughs> volgegroeide, het volgegroeide pad, ja, ik ga ervoor hoor. Ik ga even langs, ik loop altijd heel vaak tussen de weilanden door. En ik zie een volgegroeid pad. Um, maar I go for it. Yes, oh, dan krijg je le lekker. Natte kleren, want het gras is nog een beetje nat. Maar het mais is heel hoog, dus ik loop nu langs het hele hoge mais, langs een, tussen, tussen mais en een sloot in. Daar ligt een pad. En er zijn wel meer mensen die er overheen zijn gegaan, zie ik, want anders zou het gras niet... Maar ik word wel nat. Uh, anyways, kun jij op jouw woord vertrouwen? En als je antwoord nee is, wat bij heel veel mensen het geval is, en weet je wel, het is niet erg, het is menselijk... Maar ik vind het wel interessant, van waarom lukt dat niet? Waarom is dat zo moeilijk om op jezelf te vertrouwen? Om je eigen woord na te komen. Want als je je eigen woord niet na kunt komen, wat is het dan waard? Wat is jouw woord waard als je het niet na kunt komen? En waarom moeten anderen zich wel aan hun woord houden en jezelf niet? Begin eens eerst bij jezelf. Weet je al, waarom zeg je tegen je kinderen, tegen je vrienden, familie... Ja, jij hebt dit gezegd, dus... En waarom doe je dat zelf niet? En um, dat is interessant. Want ik herken het ook heel erg bij mezelf. En als ik het dan ook even bij mezelf ga inzoomen. Hè, want dat is voor mij het makkelijkste om te doen. Um, doe ik het vaak vanuit frustratie. Ik voel me te dik. Ik voel me lelijk. Dus ik ga heel veel strenge regels bedenken. Waar ik me aan moet houden. En als ik dat allemaal doe... Dan, uh, ja, dan is het heel streng op het begin, maar dan komt het wel goed. Nou ja, het klinkt al een beetje als een dieet. Of hè, qua strengte als een dieet. Maar dan uh, ben jij uh, iets aan het doen vanuit frustratie. En dat werkt niet. Ten tweede is het, uh, geef je jezelf veel te veel regels. En dat werkt ook niet. <laughs> um, ja, dat werkt misschien als jij heel veel... Door, hè, want de meeste uh, die chronisch diëter zijn... Die hebben vet veel doorzettingsvermogen en uh, die kunnen heel goed, uh, als het lukt om de knop om te zetten, ineens die knop omgooien. En dan kunnen ze een paar weken heel streng een dieet volgen en dan om weer alles vervolgens los te laten. Um, het is heel erg menselijk dat wij dat doen. Ik zal daar vandaag niet te diep op ingaan. In mijn Fabulous Feelings Curse ga ik daar wel dieper op in. Maar nu, uh, kijk, je doet dat vanuit frustratie. Maar ga eens kijken naar... Want ik, of ja, ik, ja, ik, ik kom zo op, ga eens naar kijken naar, want ik, dat is wat je wil horen natuurlijk. Maar als ik naar mezelf kijk, eigenlijk alle pogingen, alle regels die ik mezelf heel vaak opleggen, kwamen echt vanuit die frustratie, maar ook vanuit angst. Ik wou zeggen wat ik gisteren vertelde, nou komt er toch een stukje van gisteren. En dat is dat ik heel, uh, nou ja, mijn vader die was heel erg ziek. Yeah, die, is, uh, uh, nou ja, die had uh, longkanker en botkanker. Botkanker met uitzaaiing in de longen, dat was het eigenlijk. Of andersom, ik weet het even niet. En die ging op een gegeven moment... We uh, nou, wisten nog niet dat hij ziek was, toen had hij een hele aparte... Uh, uh, nou ja, hij had geen aparte, hij had een verhoogde suikerwaarde in zijn bloed. En uh, nou ja, dat vond hij niet fijn. Dus hij ging gezonder eten en afvallen, zodat hij geen suikerziekte zou krijgen. Toen, overigens, wisten we nog niet dat hij ernstig ziek was. Nou, mijn moeder ging heel gezond koken. Mijn vader viel echt vrij snel 8 kilo af. Ik naar mijn moeder. Uh, ik moet hebben wat jij uh, doet voor mijn vader. Ik wil ook zo eten. Dus ik ging dat doen. Ik viel echt geen gram af. Um, en uiteindelijk bleek dus mijn vader gewoon heel erg ziek te zijn... En die bloedwaarden, die klopten ook helemaal niet, want als je heel erg ziek bent, dan is dat allemaal verstoord. Uh, dat kan in ieder geval, dat was bij mijn vader. Ik ben geen arts, maar dat was bij mijn vader zo. En uh, hij viel gewoon af omdat hij heel erg ziek was. En ergens in mij heb ik toen, uh, <coughs> heb ik besloten, heb ik die overtuiging aangenomen dat als je, heel erg ziek, uh, als je geen honger hebt en heel veel afvalt, dan ben je heel erg ziek. Mijn vader was ook heel erg moe vaak. Overtuiging, als je heel erg moe bent, ben je heel erg ziek. Die zitten echt diep in mij. En daar heb ik afgelopen week ook wel echt last van gehad. Omdat ik zelf niet fit was. En dan, dat is dat stukje ja, hypochondrie in mij, zeg maar. Wat dan? Uh, ik loop even langs de weg. Want ik ben uit het maisveld. Wow, oh, veel haaruitval. Zo. <laughs> nee, ja, ik heb mijn haren net gewassen voordat ik ging wandelen. Dus ik draai nu even mijn haren zo op en ik denk, oh, daar komen veel haren uh, los. Maar, maar <coughs> ik heb die over so, wat kabaal. Uh, ik heb die overtuigingen van mijn vader, door de ervaring van mijn vader de situatie. Heb ik die overtuigingen aangenomen als waarheid. En die komen altijd even kijken als, ik, uh, als die getriggerd worden. Dus als ik me niet zo lekker voel als deze week, de griep. Ja, moe, geen honger. Nou, dat zijn twee dingen. Kassa. En uh, volgens mij luisterde ik zelf... Wat was er nou een podcast van... Uh, volgens mij van Kurokoe. Van Giel Bela. Uh, ik weet even niet meer welke gast het was. Maar het maakt verder niet uit. Um, en toen hoorde ik die persoon ook zeggen van... Ja, maar je moet het doen vanuit... Uh, ...vertrouwen vanuit liefde. Het ging dan niet over eten... ...maar dat ging over andere dingen. En toen legde ik meteen die link... ...naar dit verhaal. En toen dacht ik, ja, maar ik ging dus echt... Uh, als, ...als ik dus ziek ben... ...dan ga ik heel snel... Um, ...ga ik dan... Uh, ...ongezond eten. Ja, dat klinkt heel raar. Want als je ziek bent, ga je vaak heel gezond eten. En als ik ziek ben, maak ik ook gezonde dingen en zo. Maar dan heb ik ooit echt... ...dan krijg ik wel meer uh, eetbuien omdat ik dus mezelf wil laten zien. Ik ben niet ziek. Ik ben niet ernstig ziek. Kijk, want ik kan nog eten. Ja, dat is heel gek. Maar zodra ik me er bewust van ben, dan stopt dat ook. Alleen, soms dan ja, ben je ja, niet bewust. En dan uh, gebeurt dat. Uh, gelukkig ben ik me uh, daar heel erg bewust van. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het dan um, niet getriggerd wordt. Um, ik at dus... Deze afgelopen week, maar ook heel veel andere jaren, heel erg vanuit angst. Um, en toen kwam ik op het punt, gezond leven vanuit angst. En ik kom zo terug op waar we begonnen zijn met het besluit nemen en het zelfvertrouwen. Maar waarom wil jij gezond leven? En uh, ik heb mezelf die vraag ook heel vaak afge, uh, uh, afgevraagd. <laughs> en... Wat komt er dan uit? Bij mij komt, ik heb dat meerdere keren gedaan. En uh, in mijn leven al. <laughs> nou ja, en dan zie ik toch wel dat het ook vaak vanuit een angst is. Of vanuit een frustratie. Uh, dat ik gezond wil leven. Um, maar ook wel eens dat ik, uh, dat ik denk, ik wil gewoon lief zijn voor mezelf. Ik wil um, nou ja, gewoon van mezelf houden. Van mezelf, uh, ja, gewoon... Lief zijn voor mezelf. En, en vanuit, als je het vanuit daar doet. Dan zul je ook merken. En dat is dus het, um, nou ja, de tip die ik wilde geven. Als je vanuit liefde, vriendelijkheid naar jezelf. Als je het vanuit een, uh, vanuit, een vanuit een liefdevolle verlangen doet. Voor jezelf. Dan zul je merken. Dat het veel makkelijker gaat. En als je het vanuit een angst doet. Ja, dan, Ik weet niet, ik weet, als ik dat me voorstel, dan zit mijn ademhaling ook meteen in mijn keel. Dan ga je vluchtige uh, beslissingen nemen. Uh, je gaat uh, strenge beslissingen nemen. Uh, je gaat rigoureus zijn. Nou ja, klinkt allemaal als wat ik op het begin vertelde, toch? Dat je dan heel veel regels jezelf gaat opleggen. Dan moet het allemaal snel, snel, snel. Want, oeh, daar komt iets engs aan, dus het moet snel, snel, snel. Maar als je gewoon... Eh, ook accepteert van hè, het mag liefdevol, langzaam, opbouwend. Hè, een, een liefde die je moet opbouwen met jezelf. Hè, een vriendschap die je moet opbouwen met een ander. Dat heb je ook niet snel snel. Ja, soms, soms heb je van die mensen ertussen waar dat wel bij is. Maar even dat. Even dat. oh een kikker. Even dat terzijde. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Hè, dat je. Dat je Um, vanuit liefde en, en je gaat eigenlijk opnieuw een vriendschap en, uh, met jezelf aan je gaat opnieuw verliefd worden op jezelf en dat heeft tijd nodig verliefd worden en houden van duurt nog langer dus um, dat heeft tijd nodig en dat mag langzaam gaan en dat gaat stapje voor stapje en als je vanuit daar, vanuit dat verlangen uh, gezond gaat leven dan zul je zien dat het dan is het echt totaal anders en Um, en dan gaat het veel makkelijker. Dus daarom, in mijn Fabulous Feelingscursus begin ik ook he, bij eerst bij uh, he, wat, wat je precies wil. Um, he, en je leert ook technieken. Dan komt het stuk zelfliefde. He, dus je gaat eerst kijken, wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat ligt er allemaal onder? Dan ga je die technieken allemaal aanleren. Dan heb je alles, zeg maar, uh, om te doen. He, heb je een strategie voor. En dan komt het stuk zelfliefde, wat je gaat opbouwen, met, na, ja, gemixt met het plan. En daarna komt pas Fabulous Foodie. Zo heb ik het genoemd dan. Omdat, uh, dat, ja, dat is vaak waar we beginnen, vanuit angst. Oh, ik moet snel afvallen. Oh, dat is niet gezond. Oh, ik moet dit, ik moet dat. Oh, uh, negatieve, Mensen denken negatief over me nu. Ik denk negatief over mezelf nu. Allemaal vanuit frustratie en angst. Maar ik ga nou eens vanuit... Uh, ...liefdevol en um, compassie naar jezelf kijken. En vanuit daar, ga vanuit daar groeien. Ga vanuit daar um, gezond leven. En ik ben ook iemand die heel veel vanuit angst heeft gedaan. Uh, ja, en het wordt nog steeds af en toe getriggerd. Want ik geloof erin. Um, en dat is het verschil met mij en wellicht andere coaches. Um, nou ja, niet alleen dat natuurlijk. Maar uh, heel vaak heb, heb je mensen die zeggen... ...negatieve gedachten... die die uh, vervang je door. Ja, dat is een... Hoi! Die uh, vervang je door een positieve gedachte. Uh, gewoon niet meer aan die negatieve denken, hè, die wegvegen. Maar uh, ik geloof erin dat alles in je zit. En die wegen van die uh, negatieve gedachten, die heb jij ook aangelegd. Die kun je niet zomaar uh, uitvegen. Ik bedoel, hè, dat kan hier ook niet, want dan moet je. He, graafmachine, werkers, weet ik het allemaal, heb je allemaal nodig om een weg... en dan nog moet er gras op gegroeid worden. Um, wil je hem weg hebben en dan nog, uh, 100 jaar later, dan kunnen ze nog zeggen... ja, hier heeft vroeger ooit een weg gelegen. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Zo zit dat bij ons in de hersenen ook. Uh, uiteindelijk uh, is de snelweg wordt een, een, een zijweggetje en uiteindelijk gaat er wel... He, die werkers hebben er wat aan gewerkt waardoor er gras over gaat groeien. Maar die weg zal er altijd zijn... Alleen omdat er gras overgroeit en onkruid en mooie heidebloemen, wilde bloemen... Um, is het niet meer aanwezig in jouw leven, wordt het minder vaak. Weet je al, ooit zit er nog een klein mini-olifantenpaadje op. Hè? Net als ik dan heb als ik ziek ben, uh, wat nu nog getriggerd wordt. Kijk, ik ben me er zo bewust van. En ik, die, eerst was het een snelweg en ging ik helemaal trillen. En uh, hyperventilatie, paniek aanvallen. Kijk, en nu... Uh, merk ik dat ik iets dan denk ik hé, ik ben ik, ik heb die eetbui trek weer oh dat is dat olifantenpaadje wat er nog is weet je wel en zo ga je echt dat is gedrag veranderen zo verander je gedrag en eh, nu is dat het olifantenpaadje en nu eh, kijk ik bijvoorbeeld ook als ik ziek ben wat heb ik nodig vanuit liefde ga ik naar kijken naar mijn verlangen wat heb ik nodig ik wil gezond leven He, ik wil lief voor mezelf zijn ik kan naar mezelf luisteren. Wat heb ik nodig? Oké, okay, slaap. Dus ik dacht, ik ga slapen. Heel de dag geslapen. En de dag erna, toen dacht ik, oké, okay, ik als ik te veel lig, krijg ik last van mijn bekken. Dus um, ik dacht, oké, okay, ik wil niet weer heel veel liggen. Mijn lichaam geeft ook echt aan dat hij wil bewegen. Dus toen ben ik gisteren meditatie gaan doen. En ik lekker gaan wandelen. En heb ik gewoon geprobeerd de hele dag gewoon door te komen. Um, en dat ging goed, dat ging goed, ik moet zeggen, het <laughs> uh, 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 ging goed, het nou, ging gewoon goed. Alleen, uh, even onder ons, uh, het einde van het schooljaar, de, ik heb drie kinderen, dus drie klassen, nou zijn mensen met meer kinderen en mensen met minder kinderen die kunnen er net zoveel ervaring mee hebben, maar uh, die moeten allemaal knutselwerkjes en dat moet allemaal niet moeilijk zijn, maar dat zijn dan allemaal net dingen die ze niet zelf kunnen. Uh, mijn dochter moet een recept maken. Zit in groep drie. Nou, uh, daar moet ik natuurlijk bij helpen. Foto's maken, recept opschrijven. Mijn andere dochter die moet, uh, die moet drie vragen beantwoorden. Nou, die zit in groep twee, die kan nog niet schrijven. En dan moet ze het helemaal inkleuren. Nou, Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar het zijn wel heel veel kleine dingetjes. En ik ga mee op groep 8 kamp. En dat is nou ook heel, uh, nou ja, wat drukker. Dus zo uh, zijn er heel veel kleine dingetjes die aan het eind van het jaar spelen. En ik sprak, dat vind ik ook, ik sprak gisteren bij de zwemles, het is echt even een zijwegetje, maar misschien herken je, net sprak ik andere moeders van school. En um, ik zei, hebben jullie dat ook zo, dat je helemaal gewoon bijna geen lucht krijgt van al die dingen die je moet doen? Hè? En we hebben dan ook Explosion gehad, uh, dat is dat zeskamp waar ik laatst over vertelde, dit weekend. En dan terwijl je daar bent, krijg je allemaal berichtjes in de groepsappen, over dingen die je moet knutselen en dan denk je: ja, uh, Nee, dat is te veel. <lacht> Ga ik nou niet lezen? <lacht> en één moeder sprak gisteren, die heeft zes kinderen. Um, en ja, die zei: Ik uh, krijg het er ook een <lacht> penout van. En ze zei: Ja, ik weet het ooit gewoon echt niet. En dan bel ik gewoon iemand op. Uh, van: Jij zegt maar wat ik moet doen, want ik uh, volg het allemaal niet meer. En toen zei ik: Van, maar als we allemaal, als... en toen sprak ik meer moeders van school toevallig, die. Uh, dat ook allemaal ervaren. Ik zei: als we dat allemaal zo ervaren, waarom staan we dan toe dat het elk jaar zo gaat? Als niemand het leuk vindt, waarom doen we het dan? Ik bedoel, voor de kinderen kan het best anders. En ik bedoel, ik geloof niet dat al die knutselwerkjes allemaal bewaard worden door de leraar. Misschien worden die jaar opgehangen, I don't know, maar weet je, ik dacht: als we dat allemaal zo ervaren. Ja, waarom doen we dat dan? Ik zei, nou, daar ga ik na de zomervakantie over nadenken. Nou niet, want daar heb ik geen tijd meer voor. Geen ruimte. Um, dus, maar dat was even een zijweggetje. Wat ik graag wilde delen. Maar dat vond ik wel interessant. Van, niemand vindt het leuk. oké, okay, Er zijn misschien enkele uitzonderingen van de ouders... die ook die plannen opgooien en initiatief nemen. Waar ik heel dankbaar voor ben. Want ik heb er echt geen lucht voor. Maar zij blijkbaar wel. Maar de merendeel van de mensen heeft daar geen lucht voor. Um, uh, en er is niks negatiefs over de mensen die daar wel lucht voor hebben. Hè? Ik bedoel, ik vind, het, ik vind het knap dat ze dat al kunnen organiseren. Uh, maar het is wel veel. Ik zei misschien moeten we na de, na de vakantie er gewoon al mee beginnen. Of na de carnavalsvakantie. Ja, dat is uh, carnavalsvakantie. Ja, dat is in de, voor mensen die geen carnaval hebben in de winter. Um, dat weet je natuurlijk wel. Maar ik weet even niet hoe jullie die vakantie noemen. Wintervakantie? Nee, I don't know. Um, maar ik vond dat gewoon interessant. Uh, gewoon interessant. Dat was even, Dus dat was wel even dat mijn dag iets meer frustratie gaf. Maar voor de rest ging die gewoon prima. En uh, ik heb nu nog steeds al keelpijn en verkouden. En ik voel me nog niet helemaal 100%. Maar ik ben nu ook lekker aan het wandelen met jullie. En uh, ja, dat voelt ook goed. Terug naar het besluit. Um, zelfvertrouwen. Vertrouwen op je eigen woord. Als je vanuit liefde zou zeggen, hè, uh, ik zeg wel vaak, als ik 1% meer van mezelf zou houden, dan zou ik dit doen. Hè, maar uh, wat zou je dan doen? Wat zou je antwoord daarop zijn? Als ik 1% meer van mezelf zou houden, wat zou ik dan doen? Even denken. Mm, dan zou ik toch vaker vriendelijker tegen mezelf praten. Ik merk dat ik de laatste tijd minder vriendelijk tegen mezelf praat. Um, en ik hoef niet te analyseren waarom dat is. Want dat is zo en dat mag je omarmen. We zijn mensen. Dat hoort bij het mens zijn. Maar het is goed om zo nu en dan jezelf vragen te stellen. Zodat je het gaat opmerken. En zodat je er iets anders in kunt doen. Maar vriendelijker tegen mezelf praten. Dat is een besluit wat ik nu kan nemen. Dat is een woord wat ik kan nakomen. En daar, ik kan erop vertrouwen dat als ik nu dit tegen jullie zeg. Dat ik dat kan doen. Het is maar één dingetje. Dat kan ik doen. Eén dingetje. Welk één dingetje? Waar ga jij vandaag besluiten nemen? En we willen vaak te veel. En te veel. Te snel. Uh, het moet allemaal hup, 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 quick fixes. Maar neem nou eens die tijd. Vanuit liefde voor jezelf. Vanuit dat verlangen. Hè? Vanuit. Ik wil uh, goed voor mezelf zorgen. Ik wil lief voor mezelf zijn. Ik wil naar mezelf luisteren. Oké, okay, en wat zou je dan doen als je daar vandaag één procent... 1% meer naar zou gaan leven. En ga dat doen. En over volgende week vraag je jezelf nog een keer die vraag af. Wat zou je dan doen? En focus je die week daar dan extra op. En uh, of dat kan ook over uh, drie weken zijn. Hè? Dat je een paar weken dezelfde aanhoudt en dat je dan eentje erbij gooit. Maar gewoon kijk wat voor jou goed voelt. We hebben dus feelings. Hè? Wat het goed voelt. En luister naar je lichaam. Dat hoort er allemaal bij. En ook. Het leren voelen en het leren luisteren, dat zijn ook van die procentjes. En als je zo uh, opbouwt, dan zul je merken. Uh, want, uh, ik, even nog een klein zijwegje. Ik, ik loop de ijsbeer op een zandpad <laughs> achter mijn huis, <laughs> zodat ik niet langs de weg hoef. Um, ik had laatst dus een gebrainstormd um, met de gastouders waar ik een training mocht geven. Over, en dat heb ik misschien al gezegd, maar dat ging over gezonde leven. Wat is een gezonde levensstijl? En er stonden echt. Twintig dingen op. En één daarvan was voeding. Um, maar er stond ook dingen op als natuur. Buiten zijn. Uh, bewegen. Wandelen. Met vriendinnen afspreken. Er stond van alles op. En dat wordt allemaal... Hey, ga, eens brain, ga die mindmaps maken bij jezelf. van, hey, Die brainstorm. Van wat valt voor jou allemaal onder een gezonde levensstijl? En uh, dan zul je zien dat heel vaak focus je, je a alleen op voeding... En B, wil je zeg maar 20 van die dingen tegelijk doen. en Dat werkt niet. Dus kleine stapjes. De kracht van kleine stapjes is dat je er elke dag mee bezig bent en steeds dichterbij komt. En uiteindelijk ben je er. En dan denk je, holy moly, ik ben er. En als je niks doet, gebeurt er niks. Als je te veel doet, is het niet vol te houden. Dus dan gebeurt er uiteindelijk ook niks. Dan ben je misschien even super, super bezig. Maar uiteindelijk stop je en dan ga je juist ook zeg maar, naar de min toe. Dus dan ga je het juist vaak minder doen dan je zou willen. Juist het tegenovergestelde. Dus dan loop je alleen maar verder van je doel weg. Kleine stapjes. Ga nou eens pot voor drie geloven in die kleine stapjes. En ga nou eens beginnen met die 1% die ik net zei. Wat ga jij vandaag doen? Wat ga jij vandaag besluiten? Wat ga jij vandaag besluiten? En waar ga jij woord aan houden? En kun jij op jezelf vertrouwen, dat jij, dat wat jij nu zegt tegen jezelf, het besluit wat jij nu opschrijft, dat jij je daaraan gaat houden. En dat je dat gaat doen. Own that shit. Je kan het. Ik geloof in je. Gewoon doen. Eén klein dingetje. En niet meteen zeggen, ja, maar dan moet ik ook gezond eten, dan moet ik ook dit en maar... Dan... Eén klein dingetje. En even niks met, gewoon even het eten loslaten alsjeblieft. Dus als je nou iets over het eten had, laat dat even los. Ga eens eerst focussen op jezelf. Op die liefde voor jezelf. Ja? En hoe jij dat invult. Kijk, daar kun je ook een mindmap van maken. Hè? Wat is zelfliefde voor mij? Wat, wat, wat valt er allemaal onder? Je, weet je, er zijn zoveel kleine stapjes. En we willen vaak te veel. En dan gaat het juist vaak mis. En hallo, eh, als je dat al vaker hebt gedaan. Je zou niet op dit punt zijn als het gelukt was. Dus trust me. Uh, ik ga met je meedoen, want ik ga vriendelijker tegen mezelf praten. Ik heb Deze week heb ik wel echt akeligere dingen tegen mezelf gezegd. En dat is ook dat olifantenpaadje wat getriggerd werd. En ja, maar goed, nu uh, moet je niet denken van... Ja, maar Lot, als jij nog steeds zo'n olifantenpaadje hebt waar je zoveel last van hebt. Ja. Um, je moet je ook beseffen dat dat ook echt een angststoornis is. <laughs> en uh, hypochondrie, dus dat is ook wel echt, zeg maar, ja... Um, ja, je hebt angst zeg maar level 1 en je hebt angst level 10. En dan zit je bij de angststoornis. Dus dat is natuurlijk ook wel um, gewoon een hardnekkig pad. Laten we het zo zeggen. En misschien heb jij ook wel een hardnekkige paardje. Maar dan weet je, ik, bedoel, ik, ik kan er prima mee leven en ik kan er prima mee dealen. Ik ben er maar er bewust van. En uh, juist omdat ik me er heel erg bewust van ben. En omdat ik steeds weet, beter weet van, oké, okay, dit is er gebeurd. Dus dan ga ik dit en dit en dit doen. Want ik weet uit ervaring met kleine stapjes experimenteren dat dat werkt, weet je wel, dan wordt de impact ook steeds kleiner. Dus, ja, dat. Um, ik ga het voor nu hierbij laten, uh, want ik moet naar verjaardag. Uh, want dan moesten we eigenlijk donderdag heen met, toen was ik ziek. Dus uh, daar gaan we nu heen. Um, ik wens jullie een hele fijne zaterdag, een heel fijn weekend. Geniet ervan. En als je dit op een andere dag luistert, dan wens ik je alsnog een hele mooie dag. Um, Go for it. En weet je wat ik heel leuk zou vinden? Als je uh, zegt, ik ga dit besluit nemen. Uh, en dat je dat gewoon deelt op social media. Mij erin tag, Lieslotte, laagstreepje, Verbeek. En dan uh, kan ik je een beetje in de gaten gaan houden. <laughs> dat vind ik leuk. En, um, maar weet je wel, als je tegen, met andere mensen deelt, help je jezelf vaak ook mee. Om uh, ook je woord te houden. Dus uh, ja, je mag het ook privé naar mij sturen als je dat liever doet hoor. Maar ik go for it. Ik uh, wil je gewoon aanmoedigen en motiveren om die stappen te gaan zetten die je graag wil. Oeh, ik uh, ben zenuwachtig. Of deze nou wel echt opgenomen is. Um, maar ik ga ervan uit. En uh, ik spreek je maandag. Doeg!